0: Wenn jetzt kommuniziert wird, wir haben noch zwei Jahre Zeit und dann ist der Zug abgefahren, das ist so wahnsinnig langweilig, weil ich verspreche euch, in zwei Jahren werden wir hier sitzen und es wird wieder heißen, wir haben noch zwei Jahre Zeit.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Partner Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Und ihr könnt es schon unschwer erkennen, heute gibt es einen Spezialgast. Und wer soll das anderes sein als ja unser Lieblingsgast, unser Dr. Andreas Beck, Mathematiker und Portfolioexperte. Servus, Andreas. Grüß euch. Und wir sind heute tatsächlich, der ein oder andere wird wahrscheinlich dieses ikonische Bild schon erkannt haben. Andreas, hier vor seinem Kamin in deiner mittlerweile schon fast kultigen, ja, berühmten Berghütte, hier ist natürlich geheim, man kann verraten, in Österreich ist sie, aber mehr verraten wir mehr verraten wir definitiv nicht in den Bergen und heute wird es kein klassisches Finanzvideo, sondern Andreas, du hast ein spannendes Projekt, du hast uns ja vor kurzem schon erzählt, dass du ein Buch schreibst über Logik und Wissenschaftstheorie und da wollen wir heute mal drüber sprechen, vor allem ist es spannend dann auch natürlich für Investoren und Börsianer, warum so viele Prognosen scheitern und ja, viele Crashpropheten und Apokalyptiker sagen auch schon gerne mal ja, den Weltuntergang oder zumindest große Krisen voraus. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, ja, warum ist die Welt eigentlich noch nicht untergegangen? Und warum geht sie vielleicht nächstes Jahr wieder nicht unter? Andreas, was brennt dir da gerade unter den Nägeln? Woran arbeitest du da genau?
0: Ja, ich arbeite seit einiger Zeit an einem Thema, das sich äh, Logik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, zusammenfassen lässt. Das klingt jetzt natürlich nicht besonders sexy, <lacht> aber am Ende geht es in dem Buch um die Frage, warum die Welt eigentlich noch nicht untergegangen ist. Mhm. Denn es ist ja schon bemerkenswert, die gerade bei jungen Menschen, die pessimistische Einstellung bezogen auf die Zukunft. Man muss sich ja nur überlegen, wenn jetzt kein Ukraine-Krieg wäre und keine Inflation wäre, dann wäre die Stimmung auch nicht besser, dann würde rauf und runter ähm, wäre dann die Klimakatastrophe das dominante Thema.
2: Kaum sprichst du es an, kommt, schon die, kommt der Helikopter. Kommt
0: schon die Bergrettung. Aber ich glaube, die fliegen über uns drüber. Also gute Nachricht. Wir dürfen weitersprechen. Wir dürfen weitersprechen. Schneidet ihr das? Soll ich nochmal anfangen? Nein okay. nein. okay. Gut. Hier wird nichts geschnitten. Hier Mit Locker nichts und Talk, so, Leute, es wird äh, nichts geschnitten. Ist, es ist sehr nee, ähm, und jetzt, wenn man sich das einfach mal anschaut, diese ganze, diese, diese ganze Weltuntergangsprognosen, hm. die sind ja eigentlich der älteste Hut, den es überhaupt gibt. Seitdem Menschen so etwas wie Schriftkultur haben, gibt es immer die Prognose des baldigen Weltuntergangs. Also schon in den ältesten Schriften, 3000 vor Christus, immer geht es darum, dass der baldige Weltuntergang vor der Tür steht. Und immer übrigens auch deswegen, weil wir sündigen, immer spielt die Sünde eine große Rolle, also wir verhalten uns falsch. Und die eigentliche Besonderheit, die wir in der Neuzeit haben, ist eben nicht jetzt auch wieder Weltuntergang, sondern die Besonderheit ist, dass über, ja ich sag mal, 2800 Jahre hatten ähm, Priester, die Hoheit, den Weltuntergang anzukündigen und diese Hoheit ist jetzt auf Wissenschaftler übergegangen und in dem Buch beschäftige ich mich mit der Frage, was dieser Übergang bedeutet, ob das überhaupt eine Veränderung ist und ob damit die Prognosequalität besser sein wird, als in den vergangenen äh, Crash-Thesen. Da sind wir jetzt mal sehr gespannt. Die ersten Untergangsfantasien
1: oder Erzählungen 3000 vor Christus, hast du gesagt, also ja, damals ging es darum, dass man quasi sich wahrscheinlich ja nicht an Religion gehalten hat oder was war das damals? Also da ging es um Glauben wahrscheinlich eher, was bei uns jetzt heute ja nicht mehr so die große Rolle spielt. Aber, wie du schön sagst, ist es quasi dasselbe nur in, in Grün? Das ist jetzt
0: <lacht> ja, <lacht> Das hast also, du <lacht> ja, das, war nicht, das war nicht auswendig gelernt. <lacht> nee, aber jetzt schauen wir uns mal die Prognosequalität an, Ja, wie desaströs die ist. Also, dass der Kapitalismus böse ist und schlecht ist und eigentlich ähm, zum Untergang führt, ich würde mal sagen, spätestens seit dem Club of Rome ist es äh, Konsens. Der hat in den 70er Jahren eine ausgiebige Studie veröffentlicht. Ich habe die sogar gelesen, als ich jung war, war das zeitgemäß, die zu lesen. Ähm, und da wurde ausschließlich ausführlich begründet, Grenzen des Wachstums. Es kann kein Wachstum mehr geben. Weil Warum
1: eigentlich? Wegen Ressourcen? oder?
0: Genau, alle Ressourcen sind endlich und da kann, da kann Wachstum nicht, nicht funktionieren auf Dauer. Mhm. Das heißt, das Wirtschaftswachstum und das alles, auf das unsere Gesellschaft basiert und unser Wohlstand basiert, das muss beendet werden, weil es lässt sich nicht verkraften mit der Umwelt. So, das ist, ich glaube, 1972 oder 75 oder so ist das veröffentlicht worden und jetzt ist es über 50 Jahre her oder knapp 50 Jahre her. Und wir haben seitdem das stärkste Wirtschaftswachstum ever, seitdem es überhaupt Menschen gibt. Die ganzen Schwellenländer sind dazugekommen. Es ist eine unglaubliche Dynamik entstanden. Neue Industrien sind entstanden, neue Branchen sind entstanden. Also das Wirtschaftswachstum war so hoch wie noch nie. Also die Prognose war irgendwie komisch, ja. Jetzt wird es aktualisiert, aber was wird einfach gemacht? Jetzt wird gesagt, ja, aber ab jetzt kann es kein Wachstum mehr geben. Ne? Also es ist ein bisschen langweilig. Und dann was halt auch, woran ich mich auch noch in meiner Jugend erinnere. Die Umweltdaten wurden ja auch immer schon rauf und runter gerechnet. Peak Oil Theory. Also die These, dass es im Jahr 2000 kein Öl mehr gibt. Auch das ist in den 70er Jahren rauf und runter gebetet worden. Jetzt haben wir 2022, das Öl ist immer noch nicht ausgegangen. Also da hat offensichtlich was nicht gestimmt. Was hat nicht gestimmt? Was haben die Forscher damals vielleicht übersehen? Ja, also bevor ich darauf komme, möchte ich noch jüngere Beispiele bringen, weil jetzt kann man sagen, ja gut, das ist natürlich so komplex und da kann man sich auch schon mal irren. Aber selbst in jüngeren Beispielen, ich nehme mal äh, den Brexit. Das war ja wirklich beachtlich, wie die Gegner des Brexit ähm, gesagt haben, wenn es dazu kommt, dann wird London City in der Bedeutungslosigkeit verschwinden und die... Englische Bankenlandschaft mit ihren ganzen Dienstleistern, die mhm. wird nach Frankfurt gehen. Stimmt, da gab es
1: ja die ganzen Agenturen schon, die dann quasi den Umzug geplant haben, ja. also wie man jetzt quasi seine ja, sein Bankhaus...
0: Ja, Krisen in Frankfurt, zu wenig Golfplätze, zu ja. wenig internationale Schulen, <lacht> hunderttausende Banker hätten kommen sollen, was ist passiert? Gar nichts. London <lacht> City funktioniert nach wie vor und ähm, Frankfurt ist nach wie vor Frankfurt. So und äh, Aber die Befürworter von Brexit, die haben gesagt, wenn der Brexit kommt, dann werden wir befreit sein und dann wird das Gesundheitssystem aufblühen. Was ist passiert? Gar nichts. Also <lacht> ähm, selbst wenn ich so kleine lokale Ereignisse nehme, offensichtlich funktioniert es nicht. Und das hat einen Grund. Ja? Und ähm, genau, und den Grund kann man sich einfach mal genau anschauen. Das, das mache ich in dem Buch. Aber ich komme erst vielleicht noch zu der Frage, was hat sich denn geändert auf dem Weg äh, von einer Theologischen Begründung eines Untergangs zu einer wissenschaftlichen Begründung eines Untergangs. Und das ist eigentlich auch der Witz in dem Buch, an dem ich arbeite. Ähm, die Unterschiede sind marginal. Ja, die sind marginal. Ähm, man muss sich das wie folgt vorstellen: Die Wirklichkeit an sich gibt es ja nicht, sondern die Wirklichkeit, das sind uninterpretierte Daten. Und jetzt konstruieren wir aus diesen Daten eine Realität und damit es funktioniert, dafür brauchen wir ein gewisses Weltbild. Mhm. Also wir produzieren permanent künstlich einen Sinnzusammenhang aus diesen Daten. Und dieser Sinnzusammenhang ist aber etwas, was ein konstruktiver Akt ist. Und verschiedene ähm, Weltbilder führen dann zu verschiedenen Wirklichkeiten. Deswegen ist dann auch das Gespräch so schwierig. Aber das, wenn wir über irgendetwas reden, dann ist das erstmal eine Konstruktion, die basiert auf einem Mythos oder auf einer Theorie, mit der wir überhaupt die Daten mit Sinn äh, versehen und es überhaupt ermöglichen, Daten zu Kausalbeziehungen zu verknüpfen. Das ist eigentlich der ich will das nicht sagen, der Sinn der Menschheit, aber es ist ja typisch menschlich. Oder? dass Unser
1: Gehirn sucht ja ständig nach Mustern, nach Erklärungen, ja, um sich die Welt eben zu erklären, nach Gründen, das ist jetzt passiert aus dem Grund. Das ist ja bei der Börse auch immer schön, wenn man sagt, vor 50 Jahren, jetzt ist macht er ja gerade ein Muster die Runde, das ist ja, es ist leider wirklich gigantisch, wenn man hier die Chartmuster vergleicht, 2000 ich glaube 2008 war es, das ist wirklich identisch und jetzt steht quasi der große Absturz bevor. Leute, der Mensch liebt sowas. Also man legt das übereinander und sagt dann, wow, hier jetzt jetzt haben wir ein Muster gefunden. Aber Das ist ja eigentlich genau das. Also das Hirn ist ja so eine Bedeutungsmaschine und sucht den ganzen Tag irgendwie nach Erklärungen, Zusammenhängen, Mustern.
0: Ja, natürlich. Das ist ja auch erstmal ganz neutral formuliert. Es ist Mhm. nur, wie konstruieren wir unsere Wirklichkeit. Also jede Prognose ist ja ein Fortschreiben des Ist-Zustands in die Zukunft. Das heißt, wir müssen uns erstmal darüber unterhalten, wie konstruieren wir den Ist-Zustand. Und da ist der erste Schritt, dass wir die Daten miteinander verknüpfen. Also messen kann ich nur zum Beispiel sowas wie eine Korrelation, also wenn das eine Datum, dann das andere Datum, aber einen Kausalzusammenhang, wenn dies ist, dann folgt daraus das und das hat vielleicht noch diesen Grund, das ist etwas, was wir künstlich produzieren mhm. und das, das auch nicht schlecht ist auch nichts Schlechtes, anders kann man es nicht machen, aber das ist erstmal so ein unschuldiger Schritt, das heißt wir haben als allererstes haben wir immer so ein gewisses Weltbild und worauf ich jetzt hinaus möchte ist folgendes, dieses Weltbild an sich ist noch etwas, da kann ich noch nicht wissenschaftlich arbeiten weil ich habe hier ganz unscharfe Begriffe. Also also das Weltbild ist ist einfach nur so etwas wie ein grober Sinnzusammenhang. Und wenn ich jetzt wissenschaftlich arbeiten möchte, dann brauche ich ganz eindeutige Definitionen, ich brauche ganz eindeutige Regeln. Ich muss auch ganz eindeutig definieren, was die Axiome sind von meinem System, also die unbeweisbaren Voraussetzungen. Mhm. Und dann kann ich transparent äh, aufspannen, was setze ich voraus, mit welchen Regeln arbeite ich und was sind die Folgerungen und dann können wir erst intersubjektiv, neutral, objektiv darüber diskutieren. Das heißt, das wissenschaftliche Arbeiten beginnt immer erst auf dieser Modellebene. Ich habe zuerst irgendwelche Daten, dann habe ich ein Weltbild, eine Theorie oder einen Mythos und dann drunter ist noch das Modell. Und das Modell ist dann eine ganz grobe Vereinfachung meiner Theorie, damit ich eindeutige Begriffe bekomme und eindeutige Regeln bekomme. Und erst unterhalb dieser Ebene fängt jetzt das wissenschaftliche Arbeiten an. Und was ist dann jetzt
2: konkret, bleiben wir mal beim Beispiel Club of Rome schiefgelaufen, wurde die erste Ebene einfach übersprungen?
0: Auf die Frage würde ich gerne gerne am Schluss zurückkommen, weil ähm, jetzt ist ist es so, wenn man das jetzt zu Ende denkt, wenn ich jetzt irgendwas studiere, ich studiere Soziologie, Psychologie, Betriebswirtschaftslehre, dann bin ich immer auf der Methodenebene unterwegs. Ich lerne bestimmte Methoden, wie ich mich bewege. Diese Methoden, die sind gültig innerhalb eines Modells. Schon jeder zweite Betriebswirtschaftsstudent kennt nicht den Unterschied zwischen einer Methode und einem Modell, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht sogar Mhm. 90 Prozent. Ähm, Aber es wird immer Methodenkompetenz vermittelt. Aber diese Methoden gelten ja nur innerhalb eines Modells. Und das Modell ist eine Entscheidung, die muss man treffen auf Basis eines bestimmten Weltbildes. Und jetzt, wenn das alles erstmal unwissenschaftlich sein muss, weil das wissenschaftliche Arbeiten erst unterhalb vom Modell anfängt, ist dann die Preisfrage, wie entscheide ich mich denn eigentlich für das passende Modell? Und da sind wir bei der, bei der Thematik, dass es unterschiedliche Klassen von Modellen gibt und was halt für diese Crash Prognosen notwendig ist, ist, dass ich ein Modell nehme, welches für triviale Systeme geeignet ist und nicht für komplexe Systeme mit selbstreferenziellen Bezügen, weil nur in diesen trivialen Systemen kann ich solche Prognosen errechnen mit einem eindeutigen Ergebnis. Und der Grundfehler ähm, ist immer, dass sozusagen in die falsche Modellklasse gegangen wird, was aber sozusagen ein notwendiges Übel ist, weil sonst könnte ich sowieso nicht behaupten, zu wissen, was in 30 Jahren ist. Okay, jetzt, jetzt haben wir
1: schon über ein paar Fee-Prognosen gesprochen. Da gab es ja Waldsterben, glaube ich, war auch so ein Klassiker, oder? Ja. Es gab doch auch den
0: Spiegeltitel, glaube ich, war es, oder? Wo der Kölner Dom unter Wasser war. Oder es, es gab da schon einige, gab es jetzt. fertig äh auf der Welt bin, heißt es, man muss schnell noch nach Venedig fahren, weil es nächstes Jahr untergeht. <lacht> also, ja. Aber ein gibt es da nicht vielleicht, kommt natürlich auf die Prognosen drauf
1: an, aber vielleicht einen gewissen Denkfehler. Ähm, wenn ich jetzt eine Horrorprognose aufstelle und die erfüllt sich nicht, dann könnte es ja auch daran liegen, dass vielleicht was wegen dieser Horrorprognose dagegen unternommen wurde. Das kann ja auch sein. Also zum Beispiel bei Corona hieß es ja dann auch gerne mal, ja okay, das war jetzt gar nicht so schlimm, aber ich will jetzt nicht über die Maßnahmen diskutieren, theoretisch war es ja vielleicht auch nicht so schlimm, weil gewisse, ja, weil die Leute zu Hause geblieben sind, weil sie Maske getragen haben, wie auch immer. Also das gibt es ja bei anderen Sachen auch. Ich weiß jetzt nicht genau, was gegen das Waldsterben unternommen wurde, aber es gibt ja immer ja, Prognosen, es gibt vielleicht Ängste und dann gibt es Politiker oder Unternehmer oder wie auch immer, die dann eine Lösung finden oder die Verbote verteilen oder wie auch immer. Also muss man das auch noch irgendwie auf dem Zettel haben, um dann sozusagen so eine Prognose ja, im Nachhinein zu bewerten.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Prophetenproblem, dass wenn der Prophet wirklich überzeugend war und die Menschen ihr Verhalten angepasst mhm. haben, dann ist das Chaos <lacht> halt auch nicht eingetreten. Aber das ist jetzt, der, das kommt natürlich auch dazu. Klar, die Menschen denken mit. Die Systeme sind eben nicht statisch, sondern sie verändern sich. Die Regeln verändern sich. Aber bleiben wir jetzt nochmal kurz bei dieser Frage. Was unterscheidet wissenschaftlichen von theologischen Denken? Ich halte mhm. das schon für relevant, weil die Menschen heute eine unglaubliche Erwartungshaltung an die Wissenschaft haben. Junge Menschen, ja, Lasst uns die Wissenschaft ernst nehmen und so weiter. Die wissen gar nicht, was sie da reden. Und die können gar nicht damit umgehen, dass N seriös arbeitende Wissenschaftler bei der gleichen Frage zu N unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und alle haben sauber gearbeitet. Also deswegen gehen wir nochmal darauf ein, was unterscheidet jetzt eigentlich dieses wissenschaftliche Arbeiten von dem theologischen Arbeiten. Also ich sage mal, jetzt bin ich auf der Modellebene und... äh, In in diesem Modell muss ich mich halt wirklich festlegen auf ganz eindeutige Begriffe. Mhm. Und je nach Modell habe ich dann verschiedene Methoden, die zulässig sind und nicht. Also Methoden, das sind sozusagen Arbeitsweisen, die innerhalb eines Modells zulässig sind. Und jetzt ist es jedem Biologen, jedem Kunstwissenschaftler, jedem ist immer klar, dass das, was ich an wahren Aussagen am Ende habe, hängt davon ab, welche Methode ich verwendet habe. Es gibt Mhm. immer diese Abhängigkeit von der Methode. Und die hängt immer ab vom Modell und die hängt ab von von der Theorie. Also das ist völlig klar. Und das war eben früher auch nicht anders. Das heißt, das wissenschaftliche Arbeiten unterscheidet sich vom Theologischen gar nicht. Was wir in der Wissenschaft Theorie nennen, hat man äh, in der Religion halt Mythos genannt. Da hat man einen Schöpfungsmythos. Aus dem Schöpfungsmythos leitet sich dann eine Dogmatik ab. Die Dogmatik ist nichts anderes als die Axiomatik der heutigen äh, Modelle. Und das, was wir dann an Methoden haben in den Modellen, das sind in der Religion die Zeremonien. Aber es ist eigentlich immer identisch. Und jetzt ist das Problem des: man erkennt das nicht, weil es sich selbst be- es belegt. Sich selbst. Ich bringe mal ein einfaches Beispiel. Mhm. Wenn ich jetzt diesen Stift hier runterfallen lasse, dann hätte ich vor 200 Jahren das noch eindeutig als Bestätigung meines christlichen Schöpfungsmythos gesehen. Denn... Die Erde ist flach. Unten ist die Hölle, oben ist der Himmel. Nur der Seele ist das Himmelreich zugänglich. Das heißt, die Materie drängt in die Hölle und das ist der Beweis, dass der Stift keine Seele hat. Deswegen muss er runterfallen, wenn ich ihn loslasse. Ist doch klar. Also so einfach und wenn ist ich ja. jetzt hundertmal was fallen, hundertmal was loslasse, <lacht> das fällt runter. Ja klar, der Körper, das ist ja, gehört nicht ins Himmelreich. Also ich bestätige, ich kann dieses Experiment tausendmal wiederholen und ich bestätige jedes Mal mein Weltbild. Und heute sage ich, ja, es die Schwerkraft. Das kann ich auch hundertmal fallen lassen, dann sage ich, die Schwerkraft. Aber es ist so, sozusagen, wenn ich mal so ein Weltbild habe, dann ist es relativ einfach, mich innerhalb dieses Weltbilds permanent bestätigt zu finden. Und deswegen ist jeder so wahnsinnig überzeugt dann von seinem Weltbild. Und in Wirklichkeit, wenn ich es neutral betrachten würde, ist es einfach erstmal offen. Jetzt ist der Stift hier und dann ist der Stift hier. Das sind erstmal, erstmal nur zwei unzusammenhängende Datenpunkte. Weißt du, was mir da Spannendes
1: zum Finanzmarkt einfällt? Man schaut ja auch gerne zum Beispiel auf diese inverse Zinsstrukturkurve. Und dann wird gesagt, ja, die war jetzt vor jeder Rezession zum Beispiel, war die invers. Aber, das ist ja schön und gut, das ist sicherlich was, wo man drüber nachdenken kann, Aber wenn man, das ist eigentlich ähnlich mit dem Stift, wenn ich quasi einen Schritt zurücktrete und mir überlege, die ist ja nicht Gott gegeben oder von der Natur gemacht, sondern die ist ja quasi vom Menschen gemacht. Also zum Beispiel wir beide erwarten jetzt eine Rezession und handeln jetzt unsere Anleihen oder unsere Aktien so. Und dann mache ich das quasi, dann machen das halt vielleicht mehrere und dann sage ich, ach, das ist der Beweis dafür quasi, dass dass ich recht habe. Das ist ja
0: auch in gewisser Weise so, oder? Genau, wie funktioniert das? Am Ende habe ich irgendwelche Daten erstmal. Mhm. so. In diesen daten kann ich jetzt eine korrelation feststellen zum beispiel inverse zinskurve und äh, rezession mit drei monaten verzögerung und wenn ich diese daten habe und wenn ich das ergebnis habe das ich haben möchte dann kann ich nach dem vierten semester eine methode bauen die mir das ergebnis liefert und dann kann ich diese methode in einem modell verorten mhm. und das Problem ist sozusagen, die Studenten lernen es umgekehrt. Die Studenten schlagen das Lehrbuch auf und dann kriegen sie eine Methode und denken sich, ach so. Und dann kommt dieses Ergebnis raus. Dabei ist es umgekehrt. Es ist immer zuerst das Ergebnis da und dann baue ich meine Methode, mein Modell so, dass ich das Ergebnis bekomme. Das ist kein Vorwurf. Aber wir versuchen uns halt, die Wirklichkeit zu erklären. Und der Club of Rome, damals zum Beispiel, gab es noch keine Klimaerwärmung als Thema, Das heißt, es gab auch noch kein Modell, soweit ich weiß, ist mir jetzt kein Modell bekannt, welches behauptet hätte, es gäbe einen Zusammenhang zwischen CO2-Molekülen in der Luft und äh, Klima. Gab es noch nicht. Mhm. So, Dann gab es jetzt dieses Phänomen, was in den Daten sehr eindeutig ist. Und jetzt hat man erst mit diesen Daten dieses Modell gemacht. Und jetzt muss man aber wahnsinnig vorsichtig sein. Das ist interessant und da steckt natürlich Information drin, weil ich kann damit versuchen, etwas zu erklären. Aber das geht halt ganz oft schief. Also zum Beispiel in den 70er Jahren gab es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit. Über Jahrzehnte konnte man nachweisen in den Daten. Also hat man eine man Felix- musste sich
1: immer entscheiden quasi. Das war ja quasi das, entweder Inflation
0: oder Arbeitslosigkeit. Genau, also hat man ja. eine Philips-Kurve <lacht> gebaut. Das lernt heute noch jeder Student. Ich glaube, seit 30 Jahren hat sich haben sich diese Daten nicht mehr so gezeigt. Seit 30 Jahren funktioniert die Philips-Kurve nicht mehr, aber sie wird heute noch unterrichtet. Habe ich auch gelernt, ja. Aber dann hat man halt neue Daten, dann macht man halt eine erweiterte Philips-Kurve oder so, aber es sind immer erst die Daten da, ich verstehe die Daten nicht und jetzt baue ich ein Modell um zu versuchen, diese Daten zu erklären und das ist komplett seriös und anders geht es auch nicht. Aber jetzt ist es halt ein Missverständnis zu glauben, irgendwelche Genies, Wissenschaftler, hätten eine Weltformel und mit dieser Weltformel könnte ich jetzt vorhersagen, wie die Zukunft in 50 Jahren aussieht. Aber
2: es geht doch eher darum, quasi die Formel, die ich aktuell habe, immer weiterzuentwickeln. zu entwickeln. Also es ist doch gar nichts Verwerfliches dabei. Ich habe zwei Phänomene. Ich weiß oder ich habe das Gefühl oder ich sehe, irgendwas bedingt sich hier. Dann habe ich nachher die Theorie, die ich habe und die bestätigt sich über einen gewissen Zeitrahmen. Okay, irgendwann ist das nicht mehr der Fall. Dann muss ich es anpassen. Das ist doch Wissenschaft. Also Wissenschaft ist doch ein System, was ich immer
0: weiterentwickeln genau. muss. Genau. Die Wissenschaft ist nicht ein Topf wahrer Aussagen, der immer größer wird, sondern Wissenschaft ist ein sich emporirren. Und ich finde, das hat man sehr schön gesehen in der Corona-Krise, mhm. wo ja sicher ganz viele Fehler begangen wurden. Aber die Corona-Krise wurde von allen seriösen Stellen so behandelt als etwas, wir wissen es nicht. Wir haben einen neuen Virus, wir können ihn nicht einschätzen. So, jetzt kriegen wir dauernd Daten rein. Dann wurde die Datenqualität bemängelt, also es, es gab dann auch viel Rauschen in diesen Daten. So, und dann hat sich halt, haben sich die Verantwortlichen in Schweden hingesetzt und haben sich überlegt, wie gehe ich jetzt damit am besten um und haben dann gewisse Szenarien berechnet und in Deutschland und in der Schweiz und in Brasilien überall und kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen und haben unterschiedliche Maßnahmen. Die einen haben halt dann Maske, die andere keine Maske, die anderen Lockdown, die anderen keinen Lockdown. Und dann hat man das nach einem Monat evaluiert und dann hat man gesagt, oh, wir haben uns geirrt, ähm, die Kinder sind doch nicht so, wie wir gedacht haben in diesem Modell und so. Und dann hat man es ja auch angepasst und genau, es geht nicht anders. Aber zu was hat das geführt? In der Öffentlichkeit haben die Leute das Vertrauen verloren, weil die gesagt haben, ähm, die belügen uns ja, weil sie dauernd etwas Neues ja, erzählen. erzählen. jeden Tag was anderes. Ja. In Wirklichkeit geht es nicht anders. Ich habe ein ganz neues Phänomen. Keiner weiß es. Das Einzige, was ich tun kann, ist immer versuchen, die Modelle anzupassen, um an die neue Datenlage hinzugehen. Und, es ist halt, und das ist halt jetzt das Unding, dass in anderen Feldern Gibt es halt dann gewisse Modelle, die werden sakrosankt genommen, wenn die Daten nicht passen, ist es Mhm. egal. Und vielleicht noch ein Wort zurück, ja? Die die ursprüngliche Idee, was ist gutes Wissenschaften, was ist gutes wissenschaftliches Arbeiten? Die Ursprungsidee ist ja von Karl Popper. Eine Aussage ist nur wissenschaftlich, wenn ich sie falsifizieren kann. Mhm. Also ich muss ein Experiment angeben können, dessen Ergebnis meine Theorie über den Haufen wirft und mein Modell zerlegt. So arbeitet die klassische Naturwissenschaft. Und jetzt ist es so, dass dieses Konzept von Popper nicht funktioniert für komplexe Fragestellungen, also zum Beispiel für alle Gesellschaftswissenschaften, aber auch für etwas wie die Klimaforschung. Das ist relativ früh klar geworden, als man versucht hat, eben dieses Modell zu übertragen, des wissenschaftlichen Arbeitens. Und das Problem ist, dass ich dieses Poppersche Ideal verlassen muss, in dem dem Moment, wo ich keine störungsfreie Laborsituationen schaffen kann. Also ich kann nicht wirklich überprüfen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit, weil ich kann keine störungsfreie Idealsituation bauen, wo ich dieses Phänomen eins zu eins nachweisen könnte. Und das ist halt ein Problem, mit dem muss man sich dann auseinandersetzen. Die die Idealform der Wissenschaft kann ich nicht haben. Die kann ich jetzt zum Beispiel auch in der Klimaforschung nicht haben. Die Klimaforschung sind ja exzellente Wissenschaftler, die da arbeiten und die arbeiten mit großartigen Systemen. Und es fließt viel Geld rein, die haben die besten Rechner der Welt. Trotzdem würde ich sagen, die Daten reichen nicht aus, um sich auf Straßen festzukleben und wirklich zu glauben, in 20 Jahren ist Schluss mit der Welt. Weil was ist denn da? Also ich habe jetzt gewisse Daten, wie zum Beispiel als CO2-Konzentration steigt und äh, die Temperatur steigt. Okay, jetzt habe ich diese diese Daten. habe ich. So, jetzt kann ich die in mein Modell packen und dann kann ich dieses Modell ganz umfangreich machen. Deswegen wird es übrigens nicht besser. Mhm. Also die Prognosen werden nicht besser, wenn ich feiner rechne in der Regel. Und jetzt komme ich zu bestimmten Ergebnissen. Aber jetzt passiert etwas wie Corona. Corona bedeutete ein Jahr Lockdown, ein Jahr kein Flugverkehr, ein Jahr drastische Reduktion des CO2-Ausstoßes. Jetzt könnte ich ja sagen, ui, jetzt kann ich ja mein Modell überprüfen, hat das Corona-Jahr, wo wir alle so eine CO2-Reduktion hatten, hat es jetzt einen positiven Einfluss gehabt auf das Klima oder nicht? Aber das kann ich natürlich nicht überprüfen, weil das ist viel zu komplex. Die sagen mit Recht, nein, nein, so geht es nicht. Aber in Wirklichkeit, es gibt gar kein Experiment, mit dem ich es überprüfen könnte. Jetzt
2: jetzt haben wir aber ein Problem. Also erstmal glaube ich nicht, dass die Wissenschaftler sich ähm, auf die Straße kleben, sondern das sind eher Leute, die die Wissenschaft falsch interpretieren oder glauben, dass die Wissenschaft so einen Absolutheitsanspruch hat. Okay, Studie XY hat das gesagt, also ist das die Wissenschaft und alles andere ist eine Lüge. Ähm, Das Beispiel, was du aber gerade gebracht hast aus der Corona-Krise, zeigt doch, dass wenn ich es wissenschaftlich richtig angehe, und sagt hey wir müssen unser system laufend anpassen dass die leute dann unzufrieden sind also auf der einen seite haben wir die leute die die wissenschaft falsch verstehen und es als etwas absolutes darstellen und wenn wir es richtig machen haben wir die leute die einfach gar nicht mehr zuhören und unzufrieden sind also das ist ja ein Wissenschaftsdilemma dann
0: ja genau deswegen genau deswegen halte ich das woran ich in dem buch arbeite auch für relevant <lacht> ähm, nein das ist genau der punkt eine demokratie würde sich dadurch auszeichnen dass sie permanent kritisch hinterfragt was haben wir getan und hat es was gebracht wir haben vor 20 Jahren das Erneuerbare Energiegesetz eingeführt. Jetzt sind 20 Jahre vorbei. Wir könnten mal irgendwie. Äh War ein großer Erfolg, oder? <lacht> Nein, wir könnten uns mal ernsthaft fragen, wie viel Geld ist da reingeflossen, was mhm. hat es gebracht, äh, was hat es nicht gebracht, was hat sich inzwischen verändert. Also dieses permanente kritische Hinterfragen mhm. des eigenen Tuns. Und jetzt ist Aber in der hysterischen Gesellschaft führt es sofort zu einem Autoritätsverlust. Ja. Und dann traut sich keiner mehr Fehler zuzugeben und dann traut sich auch keiner mehr kritische Fragen zu stellen und inzwischen haben wir das ja sogar so moralisiert, dass wenn ich jetzt auf die Art und Weise zum Beispiel über die Klimaforschung spreche und ich sage ja hiermit überhaupt nicht, dass sich das Klima nicht erwärmt oder so, ich sage nur, wir sprechen jetzt nur auf der Metaebene über die Fragen, wie kann ich überhaupt so Prognosen stellen Mhm. und was steckt Mhm. eigentlich dahinter und wie kann ich da arbeiten, dann ähm, wird das ja heute schon nicht. Es ja nicht mehr diskussionsfähig.
1: Ja, weißt du, was mich generell ärgert an dieser Diskussionskultur ähm, mit der Wissenschaft? Das haben wir bei Corona auch stark gesehen. Es wird quasi immer gesagt, ja, also Leute, die im Zweifel ähm, nicht so viel Ahnung haben, genauso wie ich jetzt die ganzen Studien zu Corona und zu Klima und so nicht gelesen habe und dazu kein Fachmann bin. Aber ich finde es schwierig zu sagen, ja, das ist die Wissenschaft, weil die Leute verstehen ja dann schon nicht, dass Wissenschaft ja ein fließender Prozess. Also Wissenschaft endet ja nicht heute oder endete ja auch nicht vor 50 Jahren. So, Das ist schon mal der erste Denkfehler. Wissenschaft kann sich ja weiterentwickeln. Das heißt, wenn ich quasi sage, die Wissenschaft sagt das so und ich will jetzt nichts mehr hören, dann habe ich ja Wissenschaft schon nicht verstanden, oder? Da kann man eigentlich, äh, genau, kann, würdest du so schon mal unterschreiben.
0: Ein und Ergebnis ist nie wissenschaftlich, nur ein Prozess, mit dem ich genau. Ergebnisse produziere, ist wissenschaftlich. Die Ergebnisse genau. verändern sich. Und das ärgert mich schon mal sehr, dass es mittlerweile wirklich dann, ja, dadurch
1: jegliche Diskussion bei allen Themen unterbunden wird und was du auch sehr schön gesagt hast, immer wenn diskutiert wird. Das ist ja genauso in der Politik. Ich glaube, wir bräuchten mehr Diskussion. Was kommt dann immer? Oh, die streiten sich. Ja, natürlich müssen sie sich streiten. Was sollen sie denn sonst machen? Sollen sie einfach, dann können sie ja gleich alle zu Hause bleiben, die Politiker. Wenn sie sich nicht streiten, dann können Sie sagen, okay, wir haben jetzt, es ist jetzt alles, so wie es ist, wir bleiben die nächsten vier Jahre zu Hause, weil wir wollen uns nicht streiten, wir wollen auch nicht diskutieren, wir wollen auch nichts verändern. Lösungen wollen wir auch keine. Wir wollen einfach nur, dass wir, wir wollen quasi einfach nur Harmonie verbreiten. Das ist auch so ein, der stört mich schon lange und das ist, glaube ich, in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich oder in vielen anderen Ländern, ist da auch, man kann es auch übertreiben mit der Streitkultur, aber das ist bei uns schon mittlerweile sowas von verweichlicht und, ich das ist ja auch Teil der Spaltung, weil ich habe das Gefühl, das geht immer weiter auseinander. Es gibt quasi nur noch ja, so zwei Standpunkte, sagen wir es mal, und im Zweifel geht es gar nicht mehr um Argumente, sondern es geht eigentlich nur noch darum, die, anderen, die andere Seite zu beschimpfen. Also, ähm, das bringt im Zweifel äh, nicht so viel. Und was ich noch sagen wollte, es wäre vielleicht mal wieder Zeit für äh, Zufallsdepot. Quasi einfach Aktien nach Zufall. Und vielleicht kann man damit auch gut falsifizieren, dass man kein aktives Stockpicking bezahlen
2: <lacht> sollte. Jetzt besteht aber dann natürlich die Gefahr, dass wir in so eine Art Re- Relativismus verfallen. Wenn wir sagen, hey, okay, pass auf, w- w- Wissenschaft ist ein laufender Prozess. Das nicht triviale genau. System, in dem wir leben, das verändert sich eh immer. Ja, dann, dann ist dann, eh alles egal. Dann ja. können wir es auch lassen. Und ähm, da sehe ich dann auch ein Risiko. Also dann können wir jetzt einfach sagen, von jetzt an, wir machen gar nichts mehr. Wir, wir, wir lassen einfach laufen und hoffen, dass das nicht-triviale System irgendwelche Lösungen hat für die Probleme der Zukunft. Denn eins muss man ja auch sagen, du forderst ja auch mehr Streit, also mehr, mehr Diskurs. Und da muss ich jetzt auch, also ich würde mich niemals auf eine Straße kleben, aber da muss ich jetzt mal eine Lanze für die Leute brechen, die sich da wirklich für einsetzen. Denn das sind Leute, die da überzeugen sind, okay, Klimawandel, der ist real. Okay, und das wird zu Problemen führen. Und wenn diese Leute jetzt nicht so extrem wären und auch dann sagen würden, wir sind jetzt strikt wissenschaftlich und wir wissen es nicht, es kann sein, es kann auch nicht sein, dann wird ja nichts passieren. Also dann ist auch klar, dann würde der, der normale Bürger sagen, oh, dann interessiert es mich eigentlich auch nicht und dann würden wir auch keinen Wandel hervorheben.
0: Da, also da hast du natürlich recht, das will ich auch gar nicht abstreiten. Also es gibt offensichtlich diesen Zusammenhang in den Daten zwischen CO2-Ausstoß und und klimaerwärmung und auch wenn ich nicht genau berechnen kann was das bedeutet sollte ich das risiko auch gar nicht eingehen und dagegen etwas tun darüber spreche ich ja gar nicht aber was du meinst mit dieser kaputten diskussionskultur da möchte ich noch mal darauf eingehen weil der punkt ist ja folgender ich ich mache mal einen kurzen schwenk über die über die volkswirtschaftslehre dann kann man es vielleicht gut verstehen Mhm. also wie entsteht hier dann äh, so ein bild mit dem wir arbeiten also die moderne volkswirtschaftstheorie behauptet er zum Beispiel, Deflation ist schädlich, weil Deflation führt dazu, dass wir Konsumaufschub betreiben und dann sinkt die Produktion, dann steigt die Arbeitslosigkeit und dann kommt es zu Preisnachlässen, die Deflation wird noch stärker und dann kommt es zu noch mehr Arbeitslosigkeit und dann bricht genau, weil zusammen. ich denke, morgen wird es
1: billiger, deswegen genau. kaufe ich nichts.
0: Also Deflation ist genauso schädlich wie Inflation, so steht es auf der Homepage der Europäischen Zentralbank <lacht> und das ist auch die allgemeine Lehrmeinung. Wie komme ich denn überhaupt zu so einer These? Ja? Wie komme ich denn überhaupt dazu? Also das fängt jetzt damit an zu sagen, ich habe erstmal eine Theorie. Und in dieser Theorie brauche ich ein gewisses Menschenbild, weil Wirtschaft wird von Menschen gemacht. Und in dieser Theorie wird jetzt von einem Homo Ökonomicus gesprochen. In der Theorie wird es wie folgt gesagt, wenn ein Mensch mehrere Möglichkeiten hat, dann wählt er die Möglichkeit aus, die ihm am meisten Nutzen bringt. Und wenn man das liest in den Ökonomie-Lehrbüchern, dann klingt es ja erstmal super. Wie ja? Wie sonst. Wie sollte man es denn sonst machen? Okay. Jetzt ist es aber so allgemein formuliert, dass man damit überhaupt noch gar keine Aussage hat. Das heißt, auf diese Aussage kann ich noch kein Modell bauen. Ich ich zitiere jetzt da Thomas Settlercheck, der hat es mal zerlegt zum Spaß. Dieses Axiom der modernen Volkswirtschaftslehre. Ähm, Also der Mensch wählt aus mehreren Optionen die aus, die ihm den höchsten Nutzen bringt. Klingt wie eine Erklärung, aber jetzt muss ich mich ja fragen, was bedeutet denn Nutzen? Und wenn ich äh, den Nutzensbegriff definieren möchte, dann ist der Nutzen etwas, was ein Bedürfnis befriedigt. Okay, was ist ein Bedürfnis? Ein Bedürfnis ist eine subjektive Mangelerscheinung. Das kann alles Mögliche sein, Geltungssucht, Bequemlichkeit. Also in Wirklichkeit, in Wirklichkeit wenn ich das durchdekliniere und für Nutzen äh, am Ende äh, die ganzen Wörter einsetze und die Erklärung einsetze, dann komme ich dazu, der Mensch nutzt unter mehreren Möglichkeiten das aus, was, was ihm halt gerade am besten passt. Oder der Mensch, macht, der Mensch macht, was er will. Also damit kann ich natürlich gar nichts machen, weil das ist selbstreferenziell. Sonst kann ich Willen aber auch nicht definieren. Das heißt, in Wirklichkeit heißt dieses Grund, diese Grundaussage nur, der Mensch macht irgendwas. Ja, deswegen kann man es auch nicht angreifen. Der Willen ist ja auch schon wieder vielleicht nicht hundertprozentig Ich habe ja auch schon wieder zig Einflussfaktoren. Ja. Wenn einer gar nichts tut, kann er das begründen. Wenn er was verschenkt, kann er das begründen. Er will es halt gerade. ja Das also ist halt gerade ein Bedürfnis für mir. Also damit kann ich nicht arbeiten. Also muss ich in der Modellkonstruktion ganz konkret werden. Und in der Modellkonstruktion, in der modernen Volkswirtschaftslehre, ist der Homo economicus ganz klar definiert und zwar rein über einen Geldwertvorteil. Ja. Hm. Wenn du zwei Produkte hast, die du kaufen kannst, kaufst du das Günstigere bei gleicher Qualität. Und wenn du Produzent bist, dann produzierst du bei minimalem Kapitaleinsatz. Also der Homo economicus, wie er dann wirklich im Modell verwendet wird, ist ein radikaler, immer ans Geld denkender äh, Egoist. Kein Mensch von uns kennt so einen Homo economicus. Das also ist völlig realitätsfremd, ja, sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen und quatschen in den Bergen. <lacht> ähm, ja, nee, ich meine, das, das, das hat überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Aber nur dadurch, dass ich jetzt von der Theorie zur Modellebene diese Vereinfachung gemacht habe, bin ich auf einer, Einfachheiten, auf einer Ebene der Einfachheit, so dass ich konkret rechnen kann. Mhm. Und jetzt kann ich ausrechnen, dass Deflation zu dem und dem und dem führt. Erst auf dieser Ebene. Und das ist eben jetzt insofern vollkommen willkürlich, weil dieser Schritt von der Theorie ähm, zum Modell ist eine so grobe Metapher, eine so grobe Vereinfachung, dass es mit der Wirklichkeit gar nichts mehr zu tun hat. Und das ist auch der Grund, warum diese ganzen Prognosen dann in der Regel nicht stimmen, weil das ist halt gar nicht die Realität. Ich bewege mich nur noch in einem Modell. Und jetzt komme ich zur Frage, was ist dann eigentlich noch wissenschaftlich? Und da komme ich auch ganz aktuell zu dem, was heute so schief läuft. Wenn ich eine, eine theologische Modellbildung mache, dann mache ich es ja genauso. Ich habe zuerst meinen Mythos, dann habe ich meine Dogmatik und dann habe ich meine, meine Zeremonien und die Dinge begründen sich gegenseitig und ich kann meine erlebte Wirklichkeit immer als Bestätigung sehen für das, was ich mir so aufgemalt habe in meinem Weltbild. Aber der wirkliche Unterschied besteht nur in folgendem. Der Anspruch einer wissenschaftlichen Vorgehensweise ist, dass alles objektiv hinterfragbar ist von jedem. Das heißt, die Aussagen in der modernen Volkswirtschaftslehre, die können genauso falsch sein wie alles andere. Aber es ist deswegen wissenschaftlich, weil ich eindeutig hingeschrieben habe, wie definiere ich den Homo economicus Ich habe eindeutig hingeschrieben, welche Regeln verwende ich und dann habe ich eindeutig offengelegt, wie aus diesen Regeln und meinen Voraussetzungen das folgt. Und damit kann jeder, der will, das hinterfragen und überprüfen. Und das ist eben in den nicht wissenschaftlichen Arbeitsweisen anders. Da gibt es eine exklusive Gruppe, zum Beispiel Priester, Mhm. Ähm, nur die dürfen Hinterfragen, ob eine gewisse Zeremonie korrekt ist oder nicht. Nur die dürfen hinterfragen, ob ein gewisses Dogma gilt oder nicht. Und eigentlich ist das Wissenschaftliche vom Unwissenschaftlichen ist eigentlich nur noch eine Frage der Transparenz. Und das finde ich bemerkenswert. Das haben wir nämlich gerade wieder abgeschafft. Also wir schaffen es wieder ab. Inwiefern? Also, dass ich nur noch über gewisse Themen nachdenken darf, wenn ich betroffen bin zum Beispiel. Ein weißer darf nicht mehr das Gedicht einer schwarzen Schriftstellerin Wark- übersetzen. Warkness. Diese wokeness bewegung Ich darf als weißer Mann mich nicht äußern über Gender-Studies. Äh, Doch darfst du. Du musst halt nur mit dem Feedback rechnen. Genau. Ja, nein, es wird mal, gibt's auf die Mütze, auf es die wird, Finger. Es wird, es, wird, es wird einem das Recht abgesprochen, über gewisse Themen sich zu äußern. Und es wird ja und es wird einem auch das Recht abgesprochen, sich zum Beispiel äh, über, die, ähm, über die Klimakrise zu äußern, wenn es nicht ganz in line ist mit dem, was da halt jetzt gewünscht wird. Und das ist halt, damit verlassen wir tatsächlich wieder den Bereich der Wissenschaft. Wir brauchen eine ganz offene Diskussionskultur, weil wir uns permanent in unsicherem Terrain bewegen. Und nur in der gemeinsamen Diskussion können wir die Dinge auch hinreichend hinterfragen. Ganz kurzer Punkt dazu. Also man hat ja auch manchmal
1: das Gefühl, es wird nur noch mit... Catchphrases, Schlagwörtern gearbeitet, gerade auch an der Börse. Ich meine, es fängt ja an, genau. Jeder Mensch ist ein Homo Ökonomikus. Vorher hatten wir es, Inflation, Arbeitslosigkeit korreliert. Deflation ist gefährlich, aber dann kaufen ja. die Leute nichts mehr. Ähm, jetzt gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele. Ähm, Rogoff fällt mir da ein. Ähm, wir hatten ja jetzt auch lange das Problem nach dem Motto, ja, die Zinsen können gar nicht steigen, weil dann bricht alles zusammen. Vielleicht passiert noch, bis jetzt ist es noch nicht passiert, aber es wurde ja quasi jahrelang auch gerade... Ähm, viele Crash-Propheten und Co. haben das ja gemacht, äh, nach dem Motto, ja, du kannst die Zinsen nicht mal auf 0,5 oder 1, weil sonst sind alle pleite. Rogoff war auch schön. Ähm, es wurde ja Europolitik auch gemacht, weil ich glaube, das BIP darf nicht über 80, die Verschuldung 80, 90 Prozent oder waren es 120? Ich weiß die Zahl gerade nicht, sorry. Aber ähm, damit haben wir ja Politik gemacht. Und dann, was ist rausgekommen? Es waren äh, Fehler in der Excel-Tabelle. Und dann hat man gemerkt, okay, die Berechnung, ja, das, das ist doch eigentlich irre, oder? Also, Damit wird ja Politik gemacht, damit äh, wurden Sparprogramme gemacht. Ähm, Das ist ja nicht so, dass es irgendwelche unwichtigen Sachen waren. Die basieren dann auf einer Excel-Tabelle und auf einer Aussage nach dem Motto, Ja, wenn diese Grenze überschritten wird, ähm, das ist ja in der Wirtschaft sowieso schwierig, ähm, Ja, dann gibt es weniger Wachstum oder gar kein Wachstum mehr. Und dann merkt man am Ende sogar noch, oh, ist falsch. Also das ist doch schon bizarr, oder? Dass man gefühlt nur noch, dass gar nicht mehr gedacht wird, sondern es wird eigentlich nur noch mit Sätzen um sich, Weisheiten könnte man auch sagen, um sich geworfen.
0: Ich sage mal, wie gehe ich denn überhaupt mit diesen Studien um? Also du hast es vorhin schon erwähnt, ja jeder hat zu allem eine Meinung und ist sich ganz sicher und man kann gar nicht mehr miteinander reden, weil dem anderen wird schon das moralische Recht abgesprochen. Mhm. Also er ist dann halt ein Covidiot oder er ist halt ein Corona-Leugner, wie auch immer, also man wird sofort äh, abqualifiziert. so Wie gehe ich als Profi, wenn ich das so sagen darf, mit einer Studie um? Also ich bin Profi, weil wir haben genug Studien geschrieben und wir wissen, wie das geht. Mhm. Also erstens, ich fange immer erst an, an, wenn ich schon weiß, was das Ergebnis sein soll und dann suche ich mir die Methode und schaue mir die Daten an, wie ich zu diesem Ergebnis komme. Keine Studie wird anders geschrieben und denn es ist auch völlig klar, dass, ähm, dass wenn der, ein Wohlfahrtsverband eine Studie schreibt, dass die Kinderarmut in Deutschland das gravierendste Problem ist, was es überhaupt geben kann und wenn Jemand anders ne? es ist es also so. Das heißt, wenn ich jetzt eine Studie lese, wie gehe ich vor? Und da bin ich nicht der Einzige. Ja, so, so liest man Studien. Wenn ich eine Studie lese, dann schaue ich mir als erstes den Autor an. Weil wenn ich den Autor kenne, weiß ich, was der will. Und dann weiß ich das Ergebnis. So Und dann schaue ich mir an, wie kommt er zu diesem Ergebnis? Und dann wird es nämlich interessant. Weil dann sehe ich, inwieweit musste der tricksen bei der Methode und inwieweit musste der tricksen bei der Datenauswahl, dass er zu seinem Ergebnis kommt. Und dann kriege ich ein Bild. Dann kriege ich ein Bild. Dann kann ich was daraus lernen. Gibt es objektive Wissenschaft für dich? Ja, natürlich. Das ist ja objektiv, weil die Studie sagt ja alles offen. Die sagt ja genau, welche Daten sie verwendet hat und die sagt, wie sie sie verwendet hat. Und jetzt kann ich mir ein Bild davon machen. Das ist objektive Wissenschaft. Das war jetzt nicht so negativ, wie es klingt. Aber es klingt ich, sehr negativ, wenn du sagst, dass. Nee, aber die, man muss es man muss es quasi wissen und man muss es einordnen können. Aber es gibt ja, das ist ja das Problem, dass
1: viele sagen, ja, das, das ist eine wissenschaftliche es, genau. Studie und
0: deswegen ist das die man Wahrheit Man muss es einordnen können. Und alles können. andere ist falsch. Genau. Drei Leute haben drei unterschiedliche Wissenschaftsstudien äh, zum gleichen Thema gelesen und die drei Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und jetzt glaubt jeder, er hätte die Weisheit. In Wirklichkeit, Müsste eigentlich die Diskussion laufen, mit welchen unterschiedlichen Datensätzen wurde mit welchen unterschiedlichen Methoden gearbeitet und daraus werde eigentlich Erkenntnis gewinnen, aber es gibt keine, keine Talkshow im Fernsehen, die darauf eingehen würde, sonst wird immer nur mit denen, die Studie sagt aber das, nein, die sagt das, nein, die sagt das. Und da finde ich jetzt, ich mache die Kurve wieder, auch wenn ich weiß, das ist total vermiemtes Gebiet, aber ich mache die Kurve wieder zur, zur, zur Klimaerwärmung. Wenn ich mir das anschaue, ja, es ist wirklich interessant. Also da gucke ich ganz normal, normal drauf. Ja, ich will auch, dass die Welt nicht untergeht und so. Und die Welt geht ja eh nicht unter im Zahlen, wenn ich mir die, anschaue, die Menschheit. Wenn ich mir diese Daten anschaue, dann diese starke Klimaerwärmung. Was mich da zum Beispiel nervt ist, dass die Interessensgruppen diese Daten immer in der kleinen Eiszeit anfangen lassen. Also da, wo wir gerade so ein Tief hatten. Mhm. Wenn ich das länger anschaue, dann schaut es schon wieder ein bisschen anders aus. Auf der anderen Seite muss ich sagen, okay, der Anstieg ist atypisch. Also ist schon mal ein Punkt. Das muss man sehr ernst nehmen und auch wenn wenn es immer Restunsicherheiten gibt, das muss man sie ernst nehmen, Punkt, okay. So, wo kommt das her? Diese Konstruktion, dass es mit dem menschengemachten CO2-Ausstoß zusammenhängt, wenn man sich das anschaut, da gibt es eine gewisse Plausibilität und vor allem, wir haben keine wirkliche andere These. Also, wir haben haben jetzt keine Alternativerklärung, auch wenn die Erklärung jetzt nicht so wahnsinnig wasserdicht ist, wir haben keine Alternative, also müssen wir halt damit mal arbeiten, auch gut. Aber wo es halt dann wirklich ganz dünn wird, ganz dünn wird, ist, wenn ich dann behaupte, noch genau so viel CO2, weil dann 1,5 Grad und dann Selbstmechanismus und dann bricht's zusammen. Und das ist etwas, was mich an dieser Diskussion schon ärgert. Ich finde, man könnte eine Stufe vorher aufhören, mit der Behauptung, die Zukunft vorhersagen zu können, könnte sagen, wir haben hier ein Problem, das ist unser Erklärungsmuster, weil ein anderes haben wir nicht. Und bitte, wenn ihr andere Ideen habt, bringt sie uns. Ja? Sonnenflecken könnt ihr alles untersuchen, bringt uns andere Erklärungsmodelle. Wir haben noch kein anderes, also müssen wir davon ausgehen. Und wir haben ein Problem, also müssen wir dieses Problem äh, bekämpfen. Genau, aber ist es ein, Denk- Sorry, ist es ein Denkfehler
1: zu sagen, ja, es wurden schon mal Sachen falsch ausgerechnet, deswegen ist das jetzt automatisch auch wieder falsch? Also man darf es ja nicht riskieren, weil wenn es quasi stimmen würde, Oder wenn es stimmt, gehen wir mal davon aus, es stimmt, auch nur ansatzweise. Also ob es jetzt fünf Jahre hin oder her ist, ähm, ja, dann äh, ist es zu spät. Aber nochmal, mir fehlt dann die Alternative zu sagen, ähm, okay,
2: wir können nicht den genauen Tipping-Point vorhersagen, da bin ich voll bei dir. Das können wir nicht und wir werden uns wahrscheinlich um einige Monate oder Jahre (lacht) dort äh, äh, vertun. Aber was du ja sagst, ist dann, dass die Wissenschaft sagen soll, okay, bis zu diesem Punkt, wir haben hier diese atypische Steigerung Und jetzt könnte es sein, dass irgendwann was passiert. So. Und dann sind wir ja wieder bei dem Punkt, damit bewirke ich ja nichts. Also ich muss ja, es ist ja an sich dann keine Kritik an der Wissenschaft, sondern wie ich sie kommuniziere. Auch, dass du sagst, ich darf nichts mehr sagen. Als weißer Mann darf ich nichts über Dunkelhäutige sagen oder so. Du darfst es sagen. Die Frage ist, muss jeder immer über alles etwas sagen? Das ist ja auch die Frage. Also wir sind alle in irgendeinem, in irgendeinem Bereich kennen wir uns aus, in irgendeinem Bereich kennen wir uns nicht aus. Und Es ist ja meistens die, die sich in irgendeinem Bereich nicht gut auskennen, die zu dieser Emotionalität greifen. Also du als Wissenschaftler bist super strikt hier gerade alles gut und sobald ich weiß, okay, ich kann argumentativ nicht dagegenhalten, dann werde ich emotional. So, Das sind, ja, das sind wieder zwei, zwei verschiedene Paar Schuhen. Ich glaube, dass dieses Ding ist, ja, die Wissenschaft sagt, Das und das. Das ist eher so ein Schutzmechanismus, weil ich es einfach nicht besser weiß und weil ich mich gar nicht so sehr mit dem Thema befasse. Ich ich habe ein Weltbild zu irgendeinem Thema. Sagen wir zum Thema Gleichberechtigung. Ich finde, äh, Equal Pay ist super. Sage ich jetzt mal. So. Und dann, ähm, ich habe aber keine Lust, mich damit super fein zu zu äh, irgendwie zu befassen checkt mir irgendeinen newsartikel eine studie sagt hey hier ist, ist, ist mega cool zum beispiel in gendern da gibt es ja dieses beispiel wenn gegendert wird äh, nehmen die jungen mädchen auch häufiger jobs von männern ein so das wird ja super gern genommen dass die meisten die dann so drauf rumhalten, sind ja die die gar keine ahnung haben die, die gar nicht wissen es gibt auch andere studien also ist ja quasi diese emotionalität die dann an den tag gelegt wird eigentlich ein disqualifizierungsgrund für diesen Gesprächsteilnehmer. Und dann ist es gut, glaube ich, auch zu sagen, vielleicht solltest du dich dann besser nicht zu äußern.
0: Naja, also ich, ich sage mal, naja, soweit würde ich nicht gehen. Aber ich würde sagen, sozusagen, wir müssen wahnsinnig, also ich finde, wir müssen halt wahnsinnig vorsichtig sein, jemanden ähm, das Recht zu nehmen, sich zu einem Thema zu, mit sich mit einem Thema zu beschäftigen nee, und klar. auch äh, dann dazu zu äußern. Ich würde sagen, wirklich kritisches Denken besteht darin, dass man keine Meinung hat, weil dann ist man offen für Themen und äh, junge Leute meinen, weil sie zu allem eine ganz feste Meinung haben, werden sie kritische Denker Ja, und das muss man erstmal, also kritisches Denken heißt erstmal zu wissen, was, dass man es einfach nicht wirklich weiß und man muss wahnsinnig offen sein für neue Informationen und ähm, ja, jetzt diese Tipping Points und so, dass ich da genau angebe, dass ich das brauche, damit ich irgendeine Ziellinie habe, auf die ich mich fokussieren muss. Ich muss sagen, ich möchte sagen, das ist ja auch deren Ziel, deswegen machen sie es ja, das ist auch okay. Klar, ich brauche irgendwelche Grenzwerte, damit ich überhaupt irgendwie einen Pfad definieren kann, um da hinzukommen. Aber, aber, trotzdem, es ist, es wird halt unglaubwürdig. Wenn jetzt, wenn jetzt kommuniziert wird, wir haben noch zwei Jahre Zeit und dann ist der Zug abgefahren, das ist so wahnsinnig langweilig, weil ich verspreche euch, in zwei Jahren werden wir hier sitzen und es wird wieder heißen, wir haben noch zwei Jahre Zeit. Und dann funktioniert es halt irgendwann nicht mehr. Es wird halt so langweilig, so dass ich mir denke, ein bisschen, ein bisschen mehr Gelassenheit würde schon helfen und die würde auch helfen, vielleicht die Themen dann anders anzugehen. Vielleicht würden wir viel mehr erreichen, wenn wir die, die die staatlichen Zuschüsse in die Forschung verzwanzigfachen für klimaneutrales Wirtschaften, anstatt dass wir heute so Kurzschlussreaktionen machen. Ja, wenn, wird es wahrscheinlich den großen Wurf
1: brauchen. Also mit klein kleinen, Klar, natürlich ist das immer auch so ein Argument, man muss mal anfangen und man muss ein Vorbild sein. Aber trotzdem wird es mit klein kleinen wahrscheinlich schwierig. Was jetzt noch eine Frage wäre, weil du vorher gesagt hast, den Zusammenhang. Aber es gibt ja, außer für gewisse Zusammenhänge, gibt es ja im Endeffekt nie einen Beweis, oder? Also wenn ich jetzt zwei Sachen feststelle, okay, das korreliert oder das ist auffällig, ich meine, wie will ich das beweisen? Ja. Endgültig, zu 100 Prozent. Ist also, das überhaupt möglich?
0: Ja, also... Egal wo jetzt, auch in der Wirtschaft. Ich sagen wir so. Also ich kann schon sehr weit gehen. Also es gibt, mhm. ich, jetzt komme ich auf die Modellklassen vielleicht noch von Anfang zurück. Also es gibt, es gibt... Ähm, Maschinen, ich sage jetzt mal Maschine als Oberbegriff, eine Maschine ist etwas, das hat einen Input, hat einen Operator, hat einen Output. Mhm. Ursache, Naturgesetz, Naturgesetzwirkung. Ja, wenn ich jetzt hier die Rahmenbedingungen kenne, dann kann ich prognostizieren, dass der Stift runterfällt, wenn ich ihn loslasse. Keine Kunst. Ja? Weil ich kenne das Naturgesetz, Ursache ist das Gewicht vom Stift und der Luftwiderstand und, und so weiter und so fort. Ähm, und das sind so, das ist so Maschinendenken. Das ist zum 19. Jahrhundert aufgekommen, dass das dominant ist im Industriezeitalter. Und es gibt aber etwas anderes, das sind Organismen. Organismen sind viel komplizierter. Deswegen kann ich mit der Sprache der Physik zum Beispiel nicht die Biologie erklären. Deswegen, wir wissen heute noch nicht wirklich, wie der menschliche Körper funktioniert. Also warum, was, wie, welche Wechselwirkungen. Wir staunen ja immer wieder. Ähm, Ein Organismus funktioniert anders. Da gibt es auch einen Input, aber der Input führt nicht dazu, dass ein gewisser Output entsteht, sondern ein Input führt dazu, dass sich das System selbst ändert. Es gibt eine Rekonfiguration. Das System reagiert selbst mit seinem Regelwerk. Die Regelwerke passen sich an. Zum Beispiel die Wirtschaft ist ein Organismus, weil die Wirtschaftsteilnehmer mitdenken und lernfähig sind mhm. und insofern, wenn zweimal der gleiche Input kommt, kommt nicht zweimal der gleiche Output raus, weil nach, beim, nach dem ersten Mal haben die Leute dazugelernt und haben sich angepasst. Und alle komplexeren Systeme haben ganz komplizierte Wechselwirkungen und das ist in der Methodenlehre oder in der Logik ist es sehr, sehr ausgiebig erforscht, dass eine minimale Konfigurationsmöglichkeit innerhalb von solchen Systemen, also so also selbstreferenzielle Bezüge reichen schon aus und das ist nicht mehr berechenbares Ergebnis. Also ein bisschen der Schmetterlängseffekt auch, oder? Ja, sehr bisschen, aber, ja, aber auf jeden auf Fall, Fall gedanklich übertragen. Ähm, also das, das, das kann man <lacht> einfach abstrakt zeigen. Ähm, und da sind natürlich die dinge über die wir hier sprechen also gesellschaften und so das ist dann alles auf einer ebene da ist es vollkommen klar ich kann keine konkreten prognosen mehr machen ich kann aber trotzdem über die zukunft sprechen Mhm. was nämlich konstant bleibt und worüber ich sprechen kann sind muster also ich kann sagen wenn bestimmte ereignisse passieren dann entstehen gewisse gewisse muster von reaktionen das kann ich schon machen Mhm. kann ich auch über den menschlichen körper sagen ja und ähm, das kann ich auch über die Wirtschaft sagen, es kann ich wahrscheinlich auch über das Klima sagen. Und man muss halt immer auf dieser Musterebene bleiben, dann funktioniert das. Das ist ja auch mein Risikomanagement zum Beispiel in, in Portfolios. Es mhm. geht immer um eine Musteridentifikation, das Muster einer Krise, nicht die konkrete Ursache, nicht die konkrete Wirkung. Und auf der Art und Weise kann ich arbeiten und das würde ich sagen, ist das seriöseste wissenschaftliche Arbeiten, was geht, wenn, wenn ich mit Organismen oder hochgradig komplexen Systemen zu tun habe, mit selbstreferenziellen Bezügen.
2: Ich bin noch voll bei dir. Ich glaube aber, dass du den Menschen sehr viel abverlangst. Du erwartest von den Menschen quasi, dass sie eben genauso denken und dass sie ähm, sich damit wirklich auseinandersetzen. Das ist ja das Problem, das Grundproblem der Wissenschaft, dass eine wissenschaftliche Studie einfach nicht gelesen wird. Dafür ist ja zum Beispiel der Journalismus da, die Medienbranche da, so etwas zu vereinfachen. Und immer dann, wenn etwas vereinfacht wird, entstehen auch Fehler. Dann ist die Fehleranfälligkeit höher. Und ich glaube, dass, dass das so dieses Grundproblem ist. Ja, wir sollten Wissenschaft anders denken, nicht so absolut sehen. Aber es fällt uns einfach unfassbar schwer. Und sobald wir so denken würden und wissenschaftlich richtig agieren würden, verlierst du einfach viele, viele Menschen.
1: Das ist doch in der Politik auch so. Die Leute wollen im Zweifel, ist jetzt auch schon wieder eine einfache Botschaft, aber die Leute wollen im Zweifel einfache, einfache Lösungen, Botschaften, dann. einfache Lösungen. Die wollen in einem Satz erklärt haben, was ist, wer ist schuld, Und dann vielleicht, manchmal reicht auch schon, wer wer ist schuld, da braucht es gar keine Lösung mehr. Und das ist ja das Problem. Also das ist ja beim Journalismus auch so. Was nehme ich dann für eine Studie, natürlich erstens die mir gerade passt quasi und die natürlich gut klickt. Klar, ich nehme jetzt nicht, die. wenn jetzt einer eine Studie macht und sagt, alles super, (lacht) dann ist das natürlich relativ uninteressant.
2: der, Der schlauste Satz ist ja eigentlich zu sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber stellen wir uns mal einen Wissenschaftler vor oder einen Politiker vor, der dauernd sagt, ja, ich weiß es nicht. Oder einen
1: Börsenexperten. Oder einen Börsenexperten. Der hat eine Halbwertszeit von zwei Wochen. Nein, das ist jetzt unfair. Außer außer bei dir, weil du das ja natürlich schon wieder ähm, natürlich einen ganz anderen Unterbau hast und den Leuten das erklärst und das auch schon wieder spannend ist. Aber wenn natürlich nur das ich weiß
0: es nicht, alleine das, das reicht natürlich nicht. Nein, das ist unfair, weil das kommt wirklich zu so einem Relativismus. Es ist alles egal, was wir tun. Das will ich ja überhaupt nicht sagen. Nee, nee, das, das war jetzt glaube ich auch nicht die es Message. Gibt, äh, ich kann schon Handlungen in vernünftig und unvernünftig einteilen und ich kann sagen, was hat einen positiven Effekt, was hat einen negativen Effekt. Mhm. Mir geht es eigentlich wirklich nur darum, dass wir eigentlich ähm, also was mich halt stört, ist, dass, das, dass, das, dass der Weg zu einem bestimmten Ergebnis komplett ausgeblendet wird, heutzutage mhm. in den Talkshows und auch sehr viel in den Medien, wenn irgend, über irgendwas berichtet wird. Und das schon zu hinterfragen, wie komme ich eigentlich zu dem Ergebnis, dann abgekanzelt wird, wie du hast da keine Ahnung, du bist kein Experte oder äh, du bist nicht betroffen. Das ist ja das Allerhöchste. Mhm. Ja. Ähm, und in, in, in Wirklichkeit steckt da aber die Musik drin. Also, und bei jungen Leuten, ich, ich, ich klinge wahrscheinlich immer so alt, ja, aber bei jungen Leuten, wenn ich mir Studenten anschaue, da liest ja kaum noch einer wirklich Bücher, weil die sagen, ja, wieso, ich bin nicht blöd, ich lese die Zusammenfassung. Ja. Und das <lacht> stimmt eben nicht. Und bei einer Studie ist das Einzige, was du nicht lesen brauchst, ist das Exact Summary, weil liest die Studie und überleg dir, wie musste der... Wie musste der das Modell bauen, dass das gewünschte Ergebnis rauskommt? Dann hast du dann hast du was gelernt aus der Studie und dann musst du ganz tief reingehen. Also es geht nicht von selbst. Das ist ein bisschen wie beim Börsenjournalismus.
1: Man braucht eine Strategie und dann schiebst du die Zeiträume so lange spazieren, bis halt am Ende, ah, jetzt, jetzt haben wir den Markt geschlagen. Ja, yes. uh. das ist die einfachste Art. Ja. Ja, es ist vor allem Quellenkritik. <lacht> ne? also, ja, klar, aber du kannst natürlich sehr viele, wenn ich ein gewisses Ziel habe oder eine gewisse These die kann ich nicht immer, aber ich kann natürlich schon sehr viel machen, dass die T-Seite aufgeht. Also das ist natürlich, klar, Hilft vielleicht nicht auf alles und immer zu, aber es gibt sicherlich viele Dinge, einige Dinge, ja, wo ich halt mit den Daten, sagen wir, als höflich, äh, experimentieren, spielen kann. Männer. Das war eine spannende Unterhaltung. Sitzen wir, wir in zwei Jahren hier auch noch
2: bei Schnee? Das ist die Frage. <lacht>
1: oder wachsen dann schon Palmen. Äh, apropos Palmen äh, oder Schnee, äh, Weihnachten, ja? wie, also, haben wir uns jetzt, glaube ich, verdient nach dem Gespräch. Ja, steht was Besonderes an oder wie jedes Jahr?
0: Ja, ich verreise ja nur unter Zwang. Das heißt, ich bleibe hier in meiner Berghütte Meine, mit meiner Familie. Sehr schön. Das ist doch gemütlich. Wir kommen auch.
1: Schöner als bei, bei uns zu Hause. Ja, das, das auf jeden Fall. Also wir werden dann Überraschungsgäste. Männer, ja. hat Spaß Danke. gemacht. Also ähm, ich hoffe dir auch und ich hoffe vor allem euch zu Hause. Und wenn euch das gefällt, ja, wenn euch der Locker Room Talk generell gefällt und da werden wie gesagt auch mal ein paar andere Sachen besprochen, ist glaube ich auch mal spannend von dir sowas zu hören. Und ich bin sehr gespannt ja, auf das Buch. Also Gibt es schon einen Termin, wann es ungefähr fertig wird? Die
0: Leute werden jetzt wahrscheinlich das schon. Das ist wieder so eine Prognose. Ja, <lacht> genau. Hoffnung, Hoffnung. Das Muster ist, ich arbeite dran. Okay. Okay. Also
1: 2022 wird es nichts mehr, aber vielleicht, vielleicht 2023 oder 2024. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Und ich glaube, heute haben wir mal richtig Stoff zum Kommentieren geliefert. Ich bin gespannt. Und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke, Andreas. Danke, ja. Sinan. Danke euch. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.